0: Marcos, capítulo 1, versículos 19 e 20. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Amém. Jesus, ele está no começo do seu ministério aqui, ele está começando a chamar algumas pessoas. Já havia, havia muita gente já seguindo a Jesus, mas ele havia tido alguns encontros já com Pedro, Tiago, André e João. Ele já havia falado com eles algumas vezes, mas agora aqui é um encontro em que o Senhor fala para eles deixarem tudo para trás. Na verdade, Zebedeu ele era um dono de barco, ele era um homem que tinha empregados, ele tinha dois filhos, Tiago era o mais velho e João era o mais novo. Ah, não precisaria perguntar o que os seus filhos seriam na vida, eles não, não teriam dúvidas, o que é que os seus filhos vão ser, era claro, era óbvio que os seus filhos iriam ser pescadores como pai, porque na adolescência o pai já começava a introduzir o filho na sua profissão, a profissão de pescador não era tão, tão fácil, eles moravam em Betsaida, ao lado do mar da Galiléia, ou Lago de Genezaré e ali aquelas crianças cresceram para serem pescadores, eles na adolescência iam com o seu pai e juntos para o mar para aprender a pescar era uma vida difícil toda noite eles passavam diariamente ali, diariamente eles estavam ali para pescar a noite toda e quando chegava pela manhã eles consertavam as redes, eles pegavam os peixes e iriam vender aquilo no mercado para o sustento da sua vida, a vida era a mesma coisa todos os dias, era uma sequência, todos os dias não mudava, até que Jesus entrou na vida deles, e o Senhor um dia passando ali, olhou para eles e falou para Pedro e André, a partir de hoje, sigam a mim, vocês vão ser pescadores de homens e logo adiante ele encontra os dois irmãos com o pai que estão lá consertando as redes eles eram sócios de Pedro e de André e Jesus fala para eles seguirem a ele e a Bíblia diz que eles deixaram tudo para trás e deixaram o seu pai Zebedeu e deixaram os empregados e seguiram após Jesus as suas vidas nunca mais seriam as mesmas João era o mais jovem deles, o seu irmão Tiago, conforme a tradição vinha primeiro o nome, porque era o mais velho, João era o mais jovem, aquele que nasceu, aquele a quem Deus deu graça, era, era isto que significava o seu nome, o Hanã, aquele que tem graça de Deus sobre a sua vida. E João estava ali ao lado de Jesus, seguindo, e nós, nós muitas vezes ouvimos falar do apóstolo, João. Mais tarde, Jesus fala, ele escolhe dentre uma multidão de pessoas que o está seguindo, ele passa a noite em oração e quando ele desce do monte, ele escolhe doze homens para estarem perto dele, dentre eles estão lá Tiago e João, seu irmão. Esses homens, eles, eles estão ao lado de Jesus durante todo o tempo. Eles não eram perfeitos, João não era perfeito. A gente tem a mania de pensar, de achar que João era um santo desde o princípio. E na verdade ele não era, ele tinha muitos problemas. Ele, ele não tinha um temperamento muito fácil. Ele, ele tinha coisas na vida dele que precisavam ser transformadas pelo Senhor, às vezes a gente acha que eles vieram prontos e não é assim, e, e talvez se fosse conosco nós deixaríamos estas pessoas pensando, esses homens não têm como serem discipulados, não têm como serem treinados, eles são difíceis de lidar, porque João ele era, era difícil, a gente, a gente às vezes quando vê falar de João a gente imagina um homem manso, um um homem calmo, um, um homem que se reclina na ceia, no ombro de Jesus para falar algo no, ao seu ouvido, às vezes a, a, nas pinturas quando se mostra, a João se mostra uma figura de um homem quase que efeminado, parece um homem fraco, parece um homem a, assim delicado, mas na verdade não era, porque ele era um homem rude, ele era pescador, no evangelho de João, quando começa o evangelho, e fala que havia dois homens André e um outro discípulo Que seguiam a João Batista Este outro discípulo Com muita probabilidade era João João antes de ser discípulo de Jesus Foi discípulo de João Batista Por quê? Porque ele se identificava com o jeito de João João Batista era um pregador duro João Batista era um pregador de fogo João Batista era um homem rude Que pregou arrependimento E que falava raça de víbora e com certeza João gostava do jeito de João Batista, até porque João era muito parecido com ele, se eu fosse pegar alguém na Bíblia parecido com João, eu penso, a, a João, a, o apóstolo, era muito parecido com João Batista no seu jeito de ser, quando a gente estuda a sua vida, a gente vê que ele não tinha um temperamento manso como nós imaginamos. Até mesmo Jesus falou para eles. Olha, eu vou chamar vocês de Boanerges. Boanerges é filho do trovão. Sabe por quê? Porque vocês parecem um trovão. Eles, eles eram homens rudes. Certa vez, quando Jesus estava no final do seu ministério. Ele, a Bíblia fala que ele fazia menção. Ele já estava indo para Jerusalém. Eles passaram numa aldeia de samaritanos. Eles iriam dormir lá no meio do caminho. E, mas os samaritanos, vendo que eles iam para Jerusalém, não não deixaram eles ficar na aldeia. E Jesus saiu com seus discípulos, quase que forçado daquele lugar. E, e João e Tiago chegaram para Jesus e falaram para ele: Senhor, o Senhor quer que a gente ore, que a gente rogue para cair fogo do céu e matar todas estas pessoas aí, esse era o temperamento de João, que o senhor quiser a gente ora, como se ele tivesse fé para isso, mas se o senhor quiser nós oramos e cai fogo do céu e mata todo mundo, e Jesus falou, vocês não sabem o que vocês estão falando, João ele era ele era duro às vezes nas coisas, ele era ele era egoísta ele, ele, ele era tinha um temperamento difícil João ele era orgulhoso, ele está Estava lá junto com os outros discípulos discutindo na estrada quem deles era o maior, ah, eles eles todos estavam envolvidos naquilo. Quem é o maior? Ele era ambicioso, ele queria ocupar uma posição de destaque no novo reino eles inclusive, ele e seu irmão falam com a mamãe, para a mãe deles, Salomé que parece que era irmã de Maria, tia de Jesus eles convencem a mãe a irem falar com o Senhor Jesus um dia, e falaram para ele ela falou para ele, Senhor olha eu quero fazer um pedido para ti e Jesus falou, pode falar o que você quer e ela falou eu queria que o meu filho Tiago, sentasse de um lado no teu reino, e o meu filho João sentasse do outro lado os dois, um do lado do Senhor, um do lado direito, um do lado esquerdo, e Jesus novamente fala, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, eles eram, eram ambiciosos os dois irmãos, ambiciosos, eles queriam sentar num lugar de honra, ele era intolerante, a única vez que João fala sozinho, porque quando você lê os evangelhos, João sempre está com alguém, ele sempre está com Pedro, ou ele está com seu irmão Tiago, e sempre um deles toma a palavra na frente, mas a única vez que João sozinho fala uma palavra para Jesus, é, é para mostrar a, a que ele era tendencioso, porque ele fala, Senhor, nós vimos um homem que não nos segue, e ele estava expulsando demônios, mas nós o proibimos de fazer isso daí, porque ele não nos segue, e Jesus falou para eles, não façam isso daí porque ninguém quer é, é conosco vai ser contra nós ninguém que expulsa demônios em meu nome hoje amanhã está falando contra mim deixa eu deixe ele joão ele mostra que ele não era perfeito ele mostra que havia falhas na sua vida ele não era um super homem ele era uma pessoa de carne e osso ele era uma pessoa comum precisando ser transformado talvez Jesus ele andou a mais perto daquele estresse, talvez porque aqueles estresse precisavam mais ainda do Senhor, Pedro Pedro era, era aquele, aquele discípulo que falava sem pensar, falava logo aquilo que lhe vinha à cabeça na maior parte das vezes ele, ele dava uma bola fora ah, algumas vezes ele acertava mas, mas na maior parte das vezes ele falava bobagem e Jesus o repreendia ah, Tiago e João eram os bonerges e Jesus pegou os os três para estarem mais perto dele, para andar com ele, quando foi ressuscitar a filha de Jairo, ele falou só os três entrem aqui quando Jesus subiu no monte e apareceu ali Moisés e Abraão ah, ele, ele só estava com os três lá, quando Jesus foi orar lá no Getsemane para ir para a cruz ele, só Pedro, Tiago e João estavam ali ao seu lado Jesus queria transformar a vida desses três homens aí a gente às vezes não tem a paciência que o senhor tem, a gente às vezes acha que que nós temos que ser perfeitos em tudo, às vezes nós evangélicos, nós parece que quando alguém se converte a partir daquele dia ele não pode mais fazer nada errado que os dedos estão apontando para ele, a gente parece que a, a gente gosta de, de olhar para as pessoas e, e analisar a vida delas e, e nós, nós aceitamos os nossos erros, mas nós não aceitamos os erros das outras pessoas, na verdade a Bíblia fala que aquele, aquele que começou a boa obra em nós, ele há de aperfeiçoá-la até o dia final, nós estamos na no, 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 fase de transformação, nós estamos no processo, nós estamos caminhando e o Senhor pouco a pouco vai mudando a nossa vida sabe queridos, uma coisa que João percebeu foi que apesar dos seus erros, apesar do seu mau comportamento apesar de algumas vezes ele também dar algumas bolas fora, ele percebe que Jesus o amava, de maneira que quando ele escreve o evangelho, Aline, ele não se identifica, ele não fala João, mas ele fala aquele discípulo a quem Jesus amava, estava lá com Pedro, aquele discípulo a quem Jesus amava, ele se sentia amado, não é que Jesus amava mais a João do que aos outros, mas João ele percebeu, apesar de tudo Deus me ama apesar de eu não merecer Deus me ama, apesar de eu ser imperfeito, Deus me ama, apesar de eu não ser aquilo que eu poderia ser Deus me ama, ele entendeu que Jesus o amava profundamente e tinha paciência em trabalhar na sua vida ele viu o amor unilateral de Jesus, quando Jesus estava na cruz, lá estava João Todos correram, quando Jesus foi preso, cada um correu para um lado, mas João estava ali, no lugar do julgamento, na casa de Caifás, ele estava ao lado de Pedro, quando a criada falou para Pedro, você é um deles, João estava lá, estava lá vendo o julgamento. João estava lá ao, ao pé da cruz, quando Jesus estava crucificado. De maneira que a Bíblia fala que Jesus olhou e vendo a sua mãe ali, e, e falou para ela, a mulher, eis aí o teu filho. E ali estava do lado dela o, o, o discípulo a quem Jesus amava. E falou para ele, eis aí a tua mãe. E a Bíblia diz que a partir daquele dia, aquele discípulo levou a Maria para morar em sua casa. Ele estava lá, ele viu a agonia do Senhor, ele ouviu os gritos do Senhor, ele ouviu quando Jesus falou, está consumado ele estava ali ao pé da cruz ele viu o sangue sendo derramado ele levou a Maria para sua casa, para cuidar da mãe de Jesus, porque era esta a responsabilidade do filho primogênito mas Jesus agora iria morrer e quem iria cuidar da mãe ele então colocou esta responsabilidade sobre João e a Bíblia diz que João cuidou dela até o resto da sua vida, João ele é conhecido como apóstolo do amor, a gente vê João no livro de Atos ao lado de Pedro, a gente vê João entrando lá na porta formosa e vendo a ousadia de Pedro, mais uma vez... Ah, quando fala para aquele homem que está paralítico... Que pede esmola para eles... Olha, eu não tenho prata nem ouro... Mas o que eu tenho, isso eu te dou em nome de Jesus o Nazareno... Levanta-te e anda... Ele viu aquele milagre acontecer... João estava lá em Atos no capítulo 2... Quando o Espírito Santo caiu sobre a igreja... E ele orou em línguas e falou em línguas estranhas... E foi batizado com o Espírito Santo... Ele estava lá ao lado de Pedro no começo da igreja... Na verdade, a Bíblia fala mais tarde que ele era uma das colunas da igreja do Senhor. Lá na cidade de Jerusalém, ele era uma das colunas. João, ele viu precocemente o seu irmão Tiago ser morto à espada. Primeiro dos... 12, Judas havia se enforcado, Matias tinha sido colocado no lugar de Judas, eles eram 12 novamente, mas logo no começo, Herodes começa a perseguir a igreja e prende a Pedro e a, e a Tiago, seu irmão, e Herodes resolve matar a Tiago, a espada... E com certeza João ah, ficou triste porque era o seu irmão querido que crescera com ele. O seu irmão mais velho que estiver ao seu lado. Às vezes na vida nós vamos ver coisas que nós não gostaríamos de ver. Às vezes na vida nós vamos perder pessoas que nós amamos. E às vezes nós não vamos ter as respostas. Porque, porque ele deixou a casa de Zebedeu, aquela, aquela profissão que ele foi. Treinado, ele foi treinado para ser um pescador, e agora o Senhor o chama. E agora, ainda eles estão no começo. Jesus havia morrido há pouco tempo, um ano atrás, e agora. Ah, o seu irmão já está morto, com certeza, às vezes é uma perda que não sabe o porquê, porque Deus faz certas coisas na vida, porque que a gente tem que passar por algumas situações indesejáveis na nossa vida, mas a, a, a Bíblia mostra João firme, a Bíblia mostra João confiante, a Bíblia mostra João ah, confiando em Deus e prosseguindo e pregando a palavra, ah, ele estava lá, ele, ele era uma das colunas da igreja na cidade de Jerusalém, ele estava firme servindo ao Senhor, o discípulo a quem Jesus amava. Mas João nunca deixou de ser um boa-nerge, ele nunca deixou de ser um filho do trovão. Sabe por quê? Porque Deus ele pega a nossa vida, ele muda, ele transforma a nossa vida, mas ele nos usa, cada um de nós, de uma maneira diferente. Ele, 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 ele não quer que eu seja parecido com a outra pessoa. Talvez João se identificou com Pedro e andava com Pedro bastante, além do que eles cresceram na mesma vizinhança, da mesma vila. Mas talvez porque ele se identificava com Pedro, com o jeito de Pedro. Com a impetuosidade de Pedro. Porque a gente vê isto. É, João ele, ele é chamado de apóstolo do amor. Por quê? Porque ele fala mais de 80 vezes sobre amor no evangelho, nas cartas. Ele fala o tempo inteiro sobre amor. É ele que nos deu textos que nós declaramos e decoramos dele. Desde quando nós somos pequenos Foi ele que falou aquele versículo lá que nós gostamos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi João que falou isso daí. João ele escreveu, amai-vos uns aos outros, o Senhor diz. Ele escreveu, olha Deus, Deus fala que nós devemos nos amar. Ele escreveu, se você, se você fala que ama Deus e não ama, Ama seu irmão, não pode ser isso daí, porque se você fala que ama a Deus, a quem não vê, como é que você pode não amar o irmão que você vê? João, ele escreveu nas cartas, amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama, é nascido de Deus, e conhece a Deus, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, nós gostamos disto, nós gostamos de declarar aquela palavra que João falou, nós gostamos de falar que João falou, Deus é amor, Deus é amor, sabe porquê? Ele sabia disto, ele sabia que Jesus o amou incondicionalmente, quando ele não é nada. Jesus o amou quando ele, ele, ele falou para o senhor, senhor. Senhor, o Senhor quer que eu mande cair fogo dos céus. Ele sabia, ele não era perfeito. Mas ele viu que Jesus o amava independente de qualquer coisa. De maneira que quando ele escreve o seu evangelho. Ele se identifica como o discípulo a quem Jesus amava. Deus é amor. Aquele que ama é nascido de Deus. O cumprimento da lei é o amor, ele falou. Ele fala mais de 80 vezes isso daí. Mas o amor de João não é um amor apenas emocional? Não é um amor inconsequente? Porque João ele, ele tem duas palavras que caracterizavam a sua vida. Verdade e amor. João era um pregador da verdade com amor. O problema é que às vezes a gente, a gente fala a verdade sem amor. Ou a gente, a, a gente não fala a verdade em nome do amor. João conseguia unir essas duas coisas. João, ao mesmo tempo que ele, ele pregava a verdade, e para ele não tinha meios termos. Para João não era mais ou menos, ou era ou não era. Para João, ou você é de Deus ou você não é de Deus. Deus. ele fala assim, quem crê nele, não é julgado, mas aquele que não crê, já está julgado ele não tinha meio termos ele falava assim, quem crê está, está, vai participar da vida eterna, quem não crê já está julgado, ele falava isso daí, ele falava a Jesus, ele declarou que Jesus falou, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, para João era sim sim e não não, para João não era mais ou menos, ele era um homem de convicções, ele falava, ele falou assim, Deus é luz e não há nele trevas nenhumas, nenhuma, se nós dissermos que andamos na luz, e, mas nós, se nós dissermos que estamos com ele e andamos nas trevas, nós somos mentirosos e em nós não está a verdade. Ele era assim: Sim, sim, não, não. Se você não é luz, você é trevas, se não, você não é filho de Deus, você é filho do diabo. Ele não tinha meio termos. Ele não falava, eu não sei o que você é, se você ou é filho de Deus ou filho do diabo. Ele falou dos, aquela declaração que Jesus falou lá para os mentirosos. Vocês têm por pai ao diabo, porque ele é mentiroso desde o princípio. João, ele, ele falava assim, ou é salvação ou perdição eterna. Ou recebe a Cristo ou, re, ou rejeita a Cristo. Ou anda em obediência ou anda em desobediência. Ou você dá fruto ou você é cortado. Ou você ama a Deus ou você não ama Deus. Ele não tinha meias palavras, as suas cartas. O evangelho é assim, é isto que ele fala. Será a sua vida. João foi o último dos apóstolos a estarem vivos. Todos os outros foram martirizados. Ele foi vendo ao longo dos anos, cada um deles ser morto. Por volta do ano 60, quando Nero levantou talvez uma das maiores perseguições ao cristianismo, ele viu Pedro ser morto, ele viu Paulo ser morto, ele ouviu sobre Tomé ser morto, e sobre Judas Tadeu, e sobre Bartolomeu, e sobre Simão Zelote e sobre cada um deles e André, e Felipe, e Natanael ele ouviu cada um deles sendo morto, alguns crucificados, outros apedrejados, outros mortos à espada, outro arrastado pela cidade para que o seu corpo fosse despedaçado nas pedras da rua, ele, ele viu estas coisas, ele ouviu sobre estas coisas, e ele passou por tudo isto, e ele ele chega no final da sua vida. Já lá pelo ano 90. Ele, ele é o último dos apóstolos vivos. Já fazia mais de 30 anos que Paulo e Pedro haviam morrido. Mais de 20 anos que Jerusalém fora destruída pelo general romano Tito. No ano 70 Jerusalém foi destruída. O templo foi destruído. Talvez ele foi morar na cidade de Éfeso. E ali, ele pregou o evangelho para as igrejas que estavam ali naquela região, as sete igrejas da Ásia Menor, Éfeso, Tiatira, Sardes, Laodiceia, cada uma delas. Ele tinha cuidado pelos irmãos, mas na verdade já era um tempo muito difícil, porque ele estava sozinho... Então ele, os evangelhos já circulavam pelas igrejas, Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas. As cartas de Paulo eram lidas nas igrejas, mas havia, estava entrando na igreja falsos mestres, falsos apóstolos, gente desviando os irmãos do Evangelho, pregando o Evangelho que não era o Evangelho. Havia, havia pessoas ensinando coisas erradas na igreja então João resolve escrever um outro evangelho, ele resolve escrever cartas para as igrejas, ele resolve escrever três cartas e resolve escrever o evangelho não para contar os milagres de Jesus, ele, ele conta apenas sete ou oito milagres de Jesus, mas ele, ele quer falar da divindade de Jesus, o teu tema dele é, Jesus é Deus, ele começa falando o verbo, a palavra se fez carne, a palavra desde o início, aquela palavra de Deus, a voz de Deus, Deus se fez carne e habitou entre nós e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito filho do pai, ele fala de Jesus como Deus, a propósito dele, ele escreve lá pelo ano 90 a 95, por quê? Porque no ano 95 o imperador Dominiciano começou uma grande perseguição sobre a igreja novamente, e João não menciona nenhuma perseguição nas suas cartas ou no seu evangelho, por isso nós acreditamos que ele escreveu antes desta data. Ele escreveu para fortalecer as igrejas contra o gnosticismo, para fortalecer as igrejas contra o pensamento de que Jesus não era Deus. Ah, ele, ele escreveu para fortalecer os irmãos numa época de apostasia. Mas ali, pelo ano 95, quando começou uma nova perseguição à igreja de Cristo, João ele é preso e ele é levado para uma ilha e jogado numa ilha chamada Patmos. Que ficava no mar Egeu Uma ilha isolada do mundo Cheia de cobras Para morrer ali naquele lugar Ele Está velho Jerusalém Fora destruída Todos estão mortos Havia muitas preocupações No coração dele Onde A igreja vai chegar A ah, Quais são as certezas que nós temos? Porque às vezes na nossa vida nós olhamos para os lados e pensamos. Eu acho que vai tudo acabar. As igrejas estão infestadas de maus líderes. A igreja está cheia de gente que não acredita em absolutos. Não é sim, sim e não, não. É talvez. Talvez. A igreja é fraca, os grandes pregadores estão mortos, ele está isolado, está jogado na ilha, preso, para morrer lá. O que vai ser da igreja de Cristo? Sabe aquele momento na vida da gente que a gente está num lugar que parece que, que o que vai ser a partir de agora? O que, que eu vou fazer? Aquele, aquele lugar em que eu sou o último, o último. Eu vou morrer. Será que a igreja vai morrer comigo? Será que a igreja vai acabar? Os cristãos estão sendo perseguidos e mortos nas arenas romanas. Fugiram de Roma. Estão escondidos. Estão abatidos. Alguns homens importantes da igreja abandonaram a fé que vai ser, e ele está preso numa ilha, e ali, por volta do ano 96, um dia ele fala, eu vi o Senhor, eu vi um homem que se apresentou a mim, os seus olhos eram como chama de fogo, da sua boca saiu uma espada afiada, ah, era como voz de muitas águas. Os seus pés eram como bronze reluzente. Os seus olhos brilhavam mais do que o sol. E quando eu tive aquela visão, eu caí no chão como desmaiado. E ele então começou a falar comigo. E então João teve a revelação. Revelação. Apocalipse significa revelação. Então ele tem uma revelação do céu. Ele tem uma revelação de um Cristo reinando. Ele tem uma revelação das bodas do Cordeiro. Ele tem uma uma revelação da igreja vitoriosa, ele tem uma revelação de Jesus, voltando para buscar a sua igreja, montado em um cavalo branco, e milhões e milhões e milhares e milhares de pessoas, de todas as línguas, tribos e nações, lá no céu, adorando o Cordeiro para sempre, sabe Deus deu esta revelação a ele, para o encorajar, para o animar, porque às vezes na nossa vida, o futuro parece incerto. O presente é trágico. A gente acha que não vai sair daquela situação. A gente só enxerga a vida daquilo que está ao nosso redor. Mas Deus estava mostrando para João que a igreja iria vencer. Que a igreja iria triunfar. Que a igreja não iria morrer com ele. Que homens passam, pessoas morrem, mas o Senhor iria prevalecer. Ele fala sobre o novo céu e sobre a nova terra, Ele fala de um lugar que não haveria mais choro... Não haveria mais lágrimas ele fala, eu vi descer o um novo céu e uma nova terra a nova Jerusalém, Jerusalém estava destruída eu vi a nova Jerusalém eu vi as suas portas que eram pérolas, eu vi as suas ruas de ouro eu vi o rio da água da vida eu vi os santos lá junto com o Abraão, Isaac e Jacó comendo na ceia do cordeiro ele viu todas estas coisas ele viu o milênio porque Deus queria dizer que a tragédia não era o fim da história aquilo que ele estava passando naquele momento, não era o fim da história, porque às vezes nós achamos que nós somos insubstituíveis, mas não há ninguém insubstituível na igreja do Senhor, a igreja vai continuar vencendo, nós vamos passar, mas a igreja vai continuar vencendo, se Jesus não voltar, nós todos vamos morrer, mas a igreja do Senhor vai continuar vencendo e triunfando sobre a terra, e alcançando vidas em todos os lugares, em todos os continentes, pessoas podem pensar nós vamos destruir a igreja de Cristo Mas a igreja de Jesus é indestrutível, meu querido Pode vir a perseguição, mas ela vai ultrapassar aquilo Ela vai ultrapassar as barreiras A igreja do Senhor Quando tudo parecer perdido, não acredite nisto daí a última página da Bíblia é uma página de vitória, o último livro da Bíblia na verdade o livro de Apocalipse não é uma tragédia, o livro de Apocalipse é uma declaração de vitória para nós o livro de Apocalipse não é a, a tragédia do fim do mundo é, é, ela fala sim, sobre o fim desse sistema, mas para nós que cremos em Cristo é um livro maravilhoso é um livro cheio de expectativas é um livro cheio de esperança, é um livro que que fala da eternidade, é um livro que fala que a nossa vida não termina aqui, é um livro que fala de vitória no meio da tragédia, é um livro que fala, João olha, olha o que espera, olha para frente, não olhe só para o lado, não olhe para a tragédia, não olhe para o momento, nós precisamos ser assim, o Senhor não quer que os nossos olhos estejam presos apenas nas coisas desta vida? O Senhor não quer que os nossos olhos estejam presos apenas nas coisas momentâneas desta terra? A Bíblia fala que Moisés ele não, ele não ficou olhando para as coisas que ele poderia ter sendo rei do Egito, príncipe lá no Egito, não. Ele, ele considerou nada aquelas coisas para ganhar o reino de Deus. A gente às vezes vive a nossa vida sempre correndo de um lado para o outro, querendo ajuntar coisas nesta terra que é passageira. Mas nós temos que pensar na eternidade. Nós temos que ajuntar coisas para a eternidade. Nós temos que sonhar com as coisas espirituais. Olhar para o alto, olhar para cima. Saber que a tragédia para a nossa vida nunca vai ser a última palavra. Nunca vai ser o fim para nós, meu amado. A morte para o cristão não é o fim. As lutas vão passar. Nenhuma luta é para sempre o choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir para, pelo amanhecer, você pode chorar algumas vezes, aqui nesta vida você vai ter perdas, aqui nesta vida você vai chorar por pessoas, não vai entender algumas coisas que vão acontecer, aqui nesta vida você vai ser abandonado por amigos, você vai ser traído, sim, muitas vezes isto vai acontecer, mas sabe meu amado, continue firme com Deus, continue olhando para Deus, continue confiando no. Senhor que controla a história. Continue confiando no Senhor que tem o um mundo na palma das suas mãos e nada acontece por acaso na nossa vida, meu amado. Continue olhando para o Senhor. Porque muitas vezes as coisas acontecem para bater o nosso coração. Para desanimar você. Sabe, entre entre João, João, ele, ele talvez, eu não sei quantos anos ele tinha, mas ele talvez era, estava no final da sua adolescência, quando Jesus o chamou. Talvez ele tinha lá seus 20 anos, 19, 21. Ah, ele, qual, qual, que caminhada longa que ele teria. Ele andou com o Senhor talvez 70 anos da sua vida. Ele viu tantas coisas. Tantas coisas que poderiam abater o seu coração. Tantas coisas que poderiam desanimá-lo. Tantas coisas que poderiam fazer com que ele voltasse atrás. Tantos questionamentos, tantas perguntas, tantas coisas que talvez ele pudesse... Será que vale a pena? Será que valeu a pena? Será que valeu a pena eu dar a minha vida? Será que valeu a pena eu deixar os sonhos que nós tínhamos? Será que valeu a pena eu deixar os sonhos do meu pai? Eu deixar os sonhos que nós tínhamos da nossa empresa? Será que valeu a pena nós deixarmos tudo para trás para seguir... Ah, Jesus com certeza, no final da, da vida João poderia falar, valeu a pena, valeu a pena, o diabo, o diabo não vai deixar você sossegado no caminho, o diabo vai tentar tirar os teus olhos do Senhor, o diabo vai tentar levantar situações para bater o teu coração. O diabo vai tentar falar dos teus erros e que o Senhor não te ama mais. O diabo vai tentar falar que acabou a sua vida, que acabou o teu chamado, porque você é um filho do trovão. O diabo vai tentar falar palavras no teu ouvido, mas saiba... Jesus nunca deixou de amar você Jesus nunca deixou de planejar Coisas boas para você Jesus nunca abandonou você Ele sempre está disposto a te dar Uma nova chance, uma nova oportunidade Ele sempre está disposto A restaurar aquilo que foi quebrado Ele sempre está disposto A trabalhar na nossa vida No nosso temperamento, no nosso jeito Para mudar a nossa vida E fazer da nossa vida um instrumento poderoso Na sua igreja E no seu reino Ele não vai jogar para fora por qualquer motivo, ou por qualquer razão ele vai estar lá eu sou o discípulo a quem Jesus amava você é o discípulo a quem Jesus amava porque eu vi que ele nunca me abandonou sabe, eu não sou perfeito, eu estou caminhando, aquele que começou a boa obra na minha vida, ele está aperfeiçoando, ele está trabalhando, ele está lapidando eu, eu era, era cheio de arestas, mas o Senhor vai lá e aos poucos vai lapidando e transformando a minha vida eu vou morrer, eu não vou ser perfeito, mas sabe eu preciso esquecer das coisas que para trás ficam, e eu preciso avançar para as coisas que estão diante de mim, para o prêmio da soberana voca... Que eu tenho em Cristo Jesus, eu posso ficar preso. As perdas, eu perdi amigos, eu perdi pessoas. João está só na ilha de Pátimos. Segundo a tradição, Dominiciano morreu por volta do ano 97, e João foi liberto da ilha, e voltou à cidade de Éfeso, e morreu lá em Éfeso, por isso que Apocalipse chegou nas nossas mãos, senão teria perdido o livro na ilha, a gente não sabe, mas, ele foi o último, ele ficou firme, ele não abandonou a fé, como Demas, que no meio da perseguição, na época de Paulo, debaixo de Nero, olhando para a circunstância, ah, as lutas são muitas, o que, que adianta? Paulo está numa masmorra, ele era cooperador do evangelho, era pregador, Demas era pregador, Demas estava ao lado do, do apóstolo Paulo. Mas tendo amado o presente século, foi embora. Às vezes no meio das lutas nós achamos que a é melhor saída é ir embora. Por quê? Eu, eu queria um Deus que só me abençoa e que faz tudo do meu jeito. Eu queria um Deus que só prosperasse a minha vida. E às vezes a igreja vai sofrer. Se você viver uma vida piedosa em Cristo Jesus. Às vezes você vai sofrer. Às vezes você vai ser perseguido. Mas você fica firme. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para as perdas. Gente que você ama vai sair da sua vida. Amigos, chegados. Vão... Descer do barco, descer do trem. Outros vão entrar. Mas você está lá. Senhor, eu estou aqui. Eu vou até o fim. Não importa o que aconteça, eu vou até o fim. Não importa se eu vou ser provado, eu vou até o fim. Não importa o que acontecer. Eu vou perseverar. Quando João escreve Apocalipse, ele escreve para sete igrejas. Jesus manda uma carta para sete igrejas. A carta falava sobre cinco igrejas que estavam lá. O primeiro amor havia esfriado. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Senão não vou remover o teu candeeiro. Mas, ele falou, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Há um lugar maravilhoso, que é a nossa pátria. Nós amamos o nosso país, nós estamos aqui, nós somos cidadãos brasileiros, nós oramos pelo nosso país, nós trabalhamos, nós somos honestos, nós pagamos os nossos impostos, nós honramos o governador, nós honramos as autoridades, nós trabalhamos com honestidade, nós somos o povo de Deus, nós somos o sal da terra e a luz do mundo, mas aqui não é a nossa pátria, a nossa pátria é celestial, para lá que nós estamos indo, nós olhamos para esta terra, um dia nós vamos cruzar o rio, um dia nós vamos fechar os nossos olhos aqui, um dia nós vamos falar, podemos falar, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Não perca a fé, há uma, um combate a combater, há uma carreira a correr, há um chamado a obedecer. Jesus ele havia falado, aquele que ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama qualquer outra coisa mais do que a mim não é digno de mim. O chamado do Senhor é radical. O chamado do Senhor não é 50%. O chamado do Senhor é 100%. É tudo ou nada. Ou sou de Deus ou não sou de Deus. Ou eu trabalho no meu trabalho para honrar a Deus. Ou eu não trabalho para honrar a Deus. Eu sei que nós não somos perfeitos, nós erramos, mas quando nós erramos, nós confessamos e pedimos perdão. E João mesmo falou, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. João falou isto, se dissermos que nós não erramos, nós somos mentirosos. Se dissermos que nós já somos perfeitos, nós somos mentirosos, em nós não está a verdade. Sim, às vezes nós erramos, mas nós nos arrependemos, nos levantamos e continuamos caminhando. Olhando para a eternidade, esperando o novo céu e a nova terra. Esperando o lugar onde o Senhor vai estar conosco para sempre. Jesus já está lá. João termina suas palavras no capítulo 22 de Apocalipse. No capítulo 21 ele fala sobre o novo céu e sobre a nova terra. Ele fala sobre a nova Jerusalém. E Ele fala que... Aquele que dá testemunho destas coisas, que é o Senhor Jesus, fala... Certamente... Eu venho sem demora. Console-se com esta palavra. Mas o Senhor estava para vir depois de dois, três mil anos, dois mil e cem anos, eu não sei. Mas para João estava terminando a corrida. Eu venho sem demora. E a igreja, e João fala, amém. Maranata, vem Senhor Jesus. A graça, o favor de Deus, do Senhor Jesus Cristo, seja com todos vocês. É isso que ele falou.